0: Clínio Monteiro e esse é o canal de podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje falarei sobre a negatividade. Você sempre se pega imaginando o que poderia acontecer de ruim na sua vida? Imagina o pior cenário das situações? Normalmente essa atitude deriva de um costume que o nosso cérebro tem que chamamos de viés da negatividade. Antes de compreendermos esse funcionamento, é preciso entender que tudo sempre possui diversos lados. Isso é facilmente notado na fábula intitulada Os Cegos e o Elefante, que se originou no antigo subcontinente indiano, de onde foi depois amplamente difundida. Conta a história de um grupo de homens cegos que nunca se depararam com um elefante antes e aprendem a conceituá-lo apenas tocando Cada homem cego sente uma parte diferente do corpo do elefante, mas apenas uma e única parte. Eles então descrevem o elefante com base em suas experiências limitadas e suas descrições, como é de se esperar, diferem umas das outras. A moral da parábola é que humanos têm uma tendência a pretender verdade absoluta com base em suas experiências limitadas e subjetivas, ao mesmo tempo que ignoram as experiências subjetivas e também limitadas de outras pessoas, que podem ser igualmente verdadeiras, ou seja, negando as experiências alheias. A primeira versão da história em si é rastreável ao texto budista Udana 6.4, datado de meados do primeiro milênio antes de Cristo. Segundo John Davis Ireland, um dos maiores conhecedores do budismo e da língua litúrgica Theravada Pali, a parábola é provavelmente mais antiga que o texto budista. Daí, abre-se o campo para versões alternativas, cruzando tradições religiosas incorporadas aos textos jainistas, hindus e budistas do primeiro milênio d.C., ocidentalizada no século XIX por John Godfrey Sachs, criando aí então a sua própria versão como uma espécie de poema, com um verso final que explica que o elefante é uma metáfora de Deus e os vários cegos representam religiões que discordam de algo que ninguém experienciou completamente. A história foi publicada em muitos livros, tanto para adultos como para crianças, e interpretada de várias outras maneiras. René Descartes, um dos mais notáveis filósofos da Era Moderna, fala sobre esse problema do ser humano em propagar a ideia de que estão certos e sabem o que estão falando, acreditando de maneira tola que a perspectiva sobre algo é verdadeira, impondo-a aos outros. Em uma das mais importantes obras, o discurso sobre o método, diz ele... O bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída, pois cada um pensa estar tão bem provido dele que não deseja ter mais do que já possui. Isso demonstra que o poder de diferenciar o verdadeiro do falso, ou seja, aquilo a que chamamos bom senso ou razão, é igual em todos os homens. A diversidade de nossas opiniões, contudo, não provém do fato de uns serem melhores do que os outros, mas tão somente porque os homens não levam em consideração as mesmas coisas. O primeiro ponto é compreender que tudo sempre possui diversos lados. Um objeto, por exemplo, se corretamente iluminado, pode ser visto com clareza em todos os detalhes. Se visto contra a luz, vira um grande borrão de sombra. Estamos olhando para a mesma coisa, mas podemos escolher o ângulo que preferimos. O viés da negatividade é o que faz o nosso cérebro ter a tendência de focar no ruim, de buscar os problemas, de se apegar naquela única notícia ruim, mesmo em um dia onde diversas coisas fantásticas aconteceram. Por quê? que isso acontece. Nós, seres humanos, desenvolvemos essa tendência, a de nos sentirmos mais afetados por uma crítica do que por um elogio. As más notícias nos afetam mais do que as boas, e qualquer acontecimento negativo fica gravado mais profundamente na memória do que um positivo. Pensamos mais naquilo que não deu certo em vez de refletir sobre os aspectos que funcionaram. Por isso, nossas lembranças agradáveis e positivas podem ficar manchadas por simples encontros desagradáveis. É a isso que se refere o viés da negatividade, mais especificamente o valor que damos ao negativo. Esse é, além disso... O viés que explica as razões pelas quais os acontecimentos traumáticos e as experiências negativas permanecem por mais tempo em nossa memória e parecem nos afetar mais do que as positivas. Parece que essas experiências, mais ou menos desagradáveis, tendem a ficar mais intensas em nossos pensamentos. Em muitas ocasiões, uma notícia ruim provoca muito mais impacto do que outra boa. No livro O Cérebro de Buda, o neurocientista Rick Hanson se aventura a dar uma explicação que recebeu apoio de muitos outros pesquisadores sobre a origem do caráter evolutivo do viés da negatividade. Segundo Hanson, o viés da negatividade é uma consequência da evolução com a qual nossos antepassados aprenderam a tomar decisões inteligentes em situações de alto risco. Esses tipos de decisões permitiram que eles sobrevivessem em tempo suficiente para garantir a geração seguinte. Afinal, eram questões de vida ou morte. Desse modo, os indivíduos que viviam em sintonia com os possíveis acontecimentos perigosos tinham mais chances de sobreviverem. Com o tempo, a estrutura cerebral se adaptou de forma a prestar mais atenção à informação negativa do que à positiva. As diferentes pesquisas parecem estar de acordo com a ideia de que esse viés da negatividade se desenvolve na primeira infância. Por volta do primeiro ano de vida, a atenção dos bebês, que inicialmente se focava nas expressões faciais, passa a se direcionar aos estímulos negativos. As bases biológicas estão nos estudos realizados pelo psicólogo John Terence Cassiopo, professor da Universidade de Chicago, fundador do primeiro Centro de Neurociência Social e Cognitiva. Seus estudos sobre o processamento neural do viés da negatividade possibilitaram comprovar que a resposta do cérebro a estímulos sensoriais cognitivos e motores negativos provocam uma ativação muito maior que os acontecimentos positivos. Isso ocorre especialmente no córtex cerebral. Diz ele, como resultado do anterior, hoje em dia esse viés da negatividade favorece a influência, o fato de nos focarmos no negativo ao nosso redor, inclusive quando se trata de tomar uma decisão. Também parece influenciar muito a motivação com o qual se completa uma tarefa. É curioso que uma tarefa que exija evitar uma experiência negativa nos motive muito mais do que quando a realização de uma tarefa pode nos recompensar com um incentivo positivo. Por sua vez, a abordagem evolucionista sugere que esta é apenas uma tendência que possuímos direcionada a evitar o prejuízo provocado por situações negativas. Trata-se simplesmente de uma forma por meio da qual nosso cérebro tenta nos manter seguros e protegidos. Embora pareça que esse viés da negatividade tenha nos ajudado a sobreviver como espécie, a verdade é que ele provoca alguns efeitos bastante indesejáveis no nosso dia a dia que devemos, pelo menos, conhecer. Além de afetar a nossa tomada de decisões e o entendimento dos riscos que estamos dispostos a assumir, esse viés parece ter um grande impacto na forma como percebemos as outras pessoas nas situações de relações mais próximas. Esse viés pode nos levar a pensar e esperar o pior dos outros. Tem consequências tão dispares quanto as que nos deixam mais propensos a dar mais credibilidade às notícias negativas do que às positivas. Esse tipo de notícia não apenas chama muito mais a nossa atenção, mas também recebe muito mais credibilidade, mesmo que possam ser falsas. Este viés também afeta nossos valores e nossas ideologias, e parece estar muito relacionado com a tendência a se apegar às tradições e à segurança diante de estímulos ambíguos e mudanças que podem ser consideradas ameaçadoras. Como se pode ver, é melhor refletir sobre qual é a nossa tendência na maioria das situações e levar em consideração a presença do viés da negatividade. Devemos fazer isso principalmente se desejamos que as nossas decisões sejam as mais adequadas possíveis. Saber disso nos traz consciência e por meio dela podemos fazer pequenas ações para treinar o nosso cérebro a focar no bom, no que funciona, no que é bonito, tendo a consciência de que coisas ruins acontecem e que às vezes não dá para fingir que tudo está bem se não está. Para cada pensamento ruim, precisamos de no mínimo três bons para neutralizá-lo. Por isso, existe uma prática maravilhosa chamada diário da gratidão, que vai muito além de ser apenas grato, o que já é algo incrível em nossas vidas, mas é uma forma também de combater essa negatividade. Dentro de um conceito chamado de racionalização, temos dois vieses, a negligência autoimune e o focalismo. Quando focamos nossa atenção no que deu errado, o nosso campo de visão e nossa capacidade de resolução de problemas diminui. É como se a nossa perspectiva reduzisse e nos deixasse limitados. Nosso foco fica só no obstáculo e não na solução. Só por aí já temos um outro motivo super plausível para sempre buscar ampliar o nosso ponto de vista, tentar ver além do óbvio, procurar novas soluções e implementar diferentes hábitos na nossa vida. A nossa atenção dirige a nossa consciência e a pergunta que faço é, onde estamos colocando nossa atenção, no que está ruim ou nas soluções? Como seria levar uma vida onde tentássemos ser 1% melhor a cada dia e vivendo mais próximos do bem-estar? Isso é super possível, mas exige vontade, constância e propósitos bem definidos, além de muita determinação. De uma forma bem simplista, a dica é focar nas soluções da vida, não nos problemas, no autoconhecimento e não nas crenças limitantes, no crescimento e desenvolvimento e não naquilo que deixamos de fazer. Buscando o lado bom da luz do copo, é possível mudar o cérebro para que ele possa sair do viés da negatividade e ir para a espiral da positividade. É meio que ver e levar a vida com certo eufemismo. Algumas pessoas carregam consigo uma tendência perniciosa de comentar o mal que frequentemente se manifesta nas conversações que costumam manter entre os seus círculos de amigos. Quando a pauta é tecer referências a certas pessoas, parece ser até irresistível a abordagem dos aspectos mais desabonadores das criaturas. O que torna tudo muito pior são os acréscimos por conta da imaginação doentia nas calúnias e interpretações malévolas que se fazem. Veicular a má informação é algo muito sério e até desonesto simplesmente pelo fato de que quem pode emitir julgamento sobre alguém? Valdo Vieira, no capítulo Desconfiemos de Nós, do livro Técnicas de Viver, dos que não há institutos de pesquisa no mundo capazes de avaliar a quantidade de infortúnios e delitos desencadeados entre os homens anualmente, resultantes das impressões falsas proclamadas como verdadeiras. Todos nós conhecemos alguém que tende a ver as coisas a partir de uma perspectiva muito negativa. Nós não sabemos o porquê, mas toda vez que estamos com essa pessoa, percebemos que o nosso humor piora e sentimos vontade de fugir. Isso ocorre porque provavelmente nos encontramos com uma das pessoas viciadas em negatividade. Na maioria das vezes, elas não percebem o desserviço que prestam as pessoas ao seu redor. O seu pessimismo é contagioso e a longo prazo, os outros acabam se afastando delas. Normalmente, não são pessoas más, porém as suas maneiras de verem as coisas é muito dolorosa. Ninguém gosta de lembrar das coisas ruins que existem no mundo. Estamos conscientes de que a vida perfeita não existe, mas ainda assim, Queremos nos aproximar disso, do que consideramos perfeito, justamente partindo de um axioma aristotélico que diz que tudo o que fazemos na vida é para nos tornarmos felizes. Mas as pessoas viciadas em negatividade são incapazes de ver o sol através das nuvens de tempestade ou da única nuvem existente em um céu dominado por um sol brilhante. Se não fizerem a sua parte para mudar a sua perspectiva, não podemos fazer nada por elas. Então, se o que queremos é ajudá-las, a primeira coisa que temos que conseguir é uma motivação para que decidam dar o primeiro passo, para que tomem essa decisão. Enquanto olharem a realidade com esse filtro de negatividade, as principais vítimas e prejudicadas serão elas mesmas. Assim como a negatividade pode ser contagiosa, nos colocando em um ciclo vicioso bastante nocivo, tanto para a saúde física como mental, a postura positiva também pode fazer surtir os seus efeitos. Quem convive com alguém positivo acaba se beneficiando. É inegável que essa forma de ver o mundo deixa marcas nos demais, afetando o humor e o bem-estar. Muitas vezes, nem se trata da nossa própria negatividade, mas de atitudes de pessoas que estão ao nosso redor, que vamos repetindo sem querer perceber, assunto inclusive já abordado quando eu retrato os neurônios espelhos como forma de repetição impensada. Se deixamos a negatividade avançar, os danos emocionais podem ser bastante palpáveis, prejudicando a forma como reagimos em todas as áreas da nossa vida. Mas será que é possível identificar as pessoas viciadas em negatividade? Aparentemente sim, por meio apenas da observação de suas atitudes. As personalidades das pessoas costumam inclinarem-se a atitudes positivas, negativas ou realistas. E não necessariamente pertencem sempre ao mesmo grupo. Qualquer pessoa pode ter atitudes típicas desses diferentes tipos de personalidade e é exatamente essa mistura que contribui para a individualidade. Eu vou tentar resumidamente deixar as características de cada uma delas. As pessoas positivas são persistentes, guiadas por objetivos, ou seja, possuem propósitos bem definidos, estão mais focadas nas soluções que nos problemas, sabem pedir ajuda quando é preciso, acreditam em si mesmas, veem a melhor versão dos demais, assumem a responsabilidade por seus atos, analisam seus pontos fortes e suas debilidades e veem também muitas oportunidades. As negativas normalmente se preocupam com bobagens, ignoram tudo que é positivo, são incapazes de aceitar um elogio, falam apenas de seus problemas, pois em suas cabeças não há espaço para as dificuldades alheias, não gostam de correr riscos e possuem medo do fracasso, podem se tornar paranoicas, um simples olhar mal colocado ou um sorriso furtivo faz com que acreditem que estamos falando mal delas. Vem o copo meio vazio, Costumam usar expressões como não posso ou é difícil e acreditam ter má sorte. Comparam-se a outras pessoas constantemente, costumam pensar que são vítimas culpando os demais com o que acontece com elas, acham que a autoaceitação é difícil e evitam se sentir fracassados aos olhos dos demais e não perdoam os seus erros. Já as pessoas realistas são aquelas que não se iludem facilmente. Determinam metas que sabem que podem alcançar, estão mais focadas nas soluções que nos problemas, não acreditam na sorte, fazem o que acham necessário em cada oportunidade, trabalham com os elementos que têm, sem esperar mais, tomam o tempo necessário para encontrar soluções, sabem passar página quando uma situação não é favorável e não se iludem com planos ou promessas. Eu acredito que, como qualquer exercício, podemos barrar a negatividade. É importante saber que termos pensamentos negativos de forma esporádica é natural, inclusive ajuda a manter os pés no chão. Quando sentimos que a vida está dando um duro golpe, não costumamos atuar com um extremo positivismo. E é isso que nos permite refletir e aprender com a experiência. É importante evitar que a amargura diante das dificuldades ou imprevistos seja atônica da vida, porque pode prejudicar a saúde e ainda dificultar o convívio social, já que ninguém gosta de estar envolvido por um mar de pessimismos. Outra postura que deve ser evitada é a de autocomplacência. Quando a fase está ruim, nada parece dar certo. Há muita exigência no trabalho ou em casa. Colocar-se no papel de vítima não deixa de ser uma forma de aliviar a dor, principalmente ao começar a listar todas as vezes em que algo similar aconteceu. Isso sem contar na capacidade que um discurso assim tem de despertar a empatia aos demais, ao menos num primeiro momento. Porém, cuidado, esse alívio momentâneo é uma armadilha. Uma pessoa muito negativa acaba perdendo a perspectiva, o que compromete seriamente as decisões. Recuperar o positivismo consciente, sendo capaz de ver as coisas boas da vida sem auto-enganação, é a barreira mais potente que conseguimos criar para lidar com os extremos da negatividade. As mudanças de comportamento requerem esforço e paciência, porém tudo fica mais fácil quando se sabe o caminho a seguir. Os excessos da negatividade podem ser neutralizados quando não tentamos controlar o que não está ao nosso alcance. Precisamos aceitar e aprender a lidar com o fato de que não podemos controlar muitas coisas na vida. De fato, precisamos aceitar o que não controlamos. O sentimento de segurança que estar no controle proporciona é, no fundo, o que motiva essa necessidade. Porém, quando percebemos que existem muitas situações que não temos o poder de controlar, podemos nos tornar pessoas controladoras, gerando mais problemas ainda, até mesmo de saúde, do que proporcionar o sentimento de segurança. Outros aspectos que podem nos ajudar com a neutralização da negatividade é evitar participar de conversas negativas para não sermos mentalmente manipulados. Diante das dificuldades, centrar-se nos possíveis resultados, pois são eles que justificam o percurso. Enfrentar o medo e evitar que eles nos paralisem. Quanto mais medo temos, mais negativos nos tornamos. A compreensão e a tolerância também são ótimos caminhos. A maneira de procurar entender as justificativas ou as atitudes daqueles com quem estamos dialogando leva-nos certamente a uma disposição de não interferência nos próprios pontos de vista. Portanto, de isenção, de imparcialidade e de neutralidade. Para sermos compreensíveis tanto com o próximo como conosco mesmos, é preciso estar preparado para aceitar as reações, a conduta, o modo de ser nosso e das pessoas, sem pré-julgamentos e condenações, precisamos estar preparados para aceitar as criaturas como elas são, até mesmo as mais corrompidas, lembrando que aceitar é diferente de concordar. A rigor, não temos mesmo muitos meios de avaliar as profundezas do caráter de ninguém. A atitude mais prudente e honesta é a de compreensão e tolerância. Busquemos a melhor versão de nós mesmos, que certamente é a melhor maneira de evoluir, confiando, porque a confiança atrai situações positivas e quem estiver ao redor também se sentirá confiante e respeitará as nossas atitudes. Todos os extremos são prejudiciais, por isso o caminho para barrar a negatividade passa por buscar o equilíbrio, o famoso caminho do meio de Aristóteles, que aborda a moderação das paixões como o caminho da felicidade ou eudaimonia. Aliás, esse caminho do meio deriva de tempos mais remotos. O caminho do meio, que em Pali significa majhriman, padipadan, e em japonês shudō, é o termo que Siddhartha Gautama, o Buda, usou para descrever em seu primeiro discurso conhecido como Dhamma Kakapavatana Sutta, o nobre caminho óctuplo, importante princípio orientador na prática budista como o caminho para alcançar o nirvana, em vez de tomar extremos de austeridades e indulgência sensual. Mais tarde, a literatura Pali também usou a expressão para se referir ao ensino do Buda, conhecido como originação dependente, como uma visão entre os extremos de eternalismo e aniquilacionismo. O escritor rio Clarence, Rodolfo Caligares ressalta a relevância da variação de humor nos relacionamentos, nos alertando que em toda convivência aprendamos a discernir os ciclos temperamentais do outro e em nós mesmos. No outro, para desculpar-lhes os aborrecimentos, os azedumes, os contras, as impertinências e tantas outras atitudes, na certeza de que em breve isso passará e tudo voltará às boas. Em nós mesmos, para termos o cuidado de não tomar nenhuma atitude mais drástica, da qual depois muito teremos que nos arrepender. É preciso que cada um dos envolvidos, ao perceber o mau humor do outro, Procure amenizar a situação, evitando a todo custo agastar-se também para não suceder que, duplicando esse mau sentimento, faça a casa ir pelos ares. É imperioso que aprendamos a dialogar para solucionar problemas, conversando equilibradamente para o bem geral fazer o possível para não cobrar afeições dos amores ou reclamar considerações que talvez nós mesmos ainda não tenhamos feito nem estejamos fazendo nada por merecer dediquemo-nos a agradecer as coisas mínimas com que sejamos beneficiados, a sermos gentis com os entes queridos e com os auxiliares domésticos, presenteando-os com a nossa alegria natural, com a nossa fraternidade, sem a hipocrisia que envenena na vida. Se temos o direito de nos mostrarmos livres para sermos quem somos, para desenvolvermos, não podemos, por outro lado, fazer com que os outros suportem nossos impulsos negativos por conta de uma desastrada invigilância. Relaxemos. Até certo ponto, somos todos assim. Um pouco médicos, um pouco monstros. De certa maneira, nosso humor é o ponto de partida para a nossa experiência, não o seu efeito. Nosso humor determina a maneira como vemos e vivenciamos as nossas vidas. Quando nos deixamos abater, a vida parece pior, muito mais difícil. Para reforçar a ideia de quão significativos os nossos humores são, tenhamos em mente como a vida parece diferente de uma hora para outra, dependendo do seu clima. Por mais que pareça simples, aprender a detectar qual o nosso estado de espírito e aprender a lidar com nossas alterações de humor pode fazer uma grande diferença na qualidade de vida e pode baixar o nível de nossa mania de defesa de modo significativo. O mais importante é aceitar o fato de que as alterações de humor são um dado da vida e entendê-las como absolutamente inevitáveis, bem como a maneira como experimentamos o nosso baixo astral. Entendamos que não é a vida que mudou subitamente para pior na última hora, apenas o nosso estado de espírito. Reconhecer isso pode ampliar a perspectiva. Podemos aprender a culpar nosso humor em vez da vida, amigos, colegas ou familiares pelos nossos problemas. Tenhamos em mente que se algo fosse realmente responsável por nossos sentimentos negativos, nos incomodaria o tempo todo. Nada, no entanto, recai nessa categoria. A verdade é que a maioria das coisas que nos incomodam em nossa depressão são coisas com que conseguimos lidar perfeitamente em estados mais elevados de espírito. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e o seu incrível mundo. traduz no Por que fazemos o que fazemos? Para saber os conteúdos de minhas palestras, siga-me no Instagram... Arroba Plínio Monteiro Palestras. Nos vemos em breve. Até lá.